0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Super Show! Meu nome é Mário, um desenvolvedor que tem aprendido cada vez mais sobre game design e hoje eu estou muito feliz porque o tema é sobre isso e a gente está acompanhado de uma profissional da área. Então, por favor, Thaís, é presente.
1: Ah, oi, meu nome é Thaís, eu faço jogos, faz um pouco mais de uma década agora, é sempre... É sempre engraçado pensar o quão velho você tá ficando, né?
0: <risos> Não, imagina. <risos> e, e,
1: e junto com o meu parceiro Danilo, a gente criou, é, fundou a Joy Masher, que fez Oniken, O, Niken, o Dallos, Blazing Chrome e agora tá trabalhando no Rider.
0: Ah, que legal! Eu tenho uma dúvida bem rápida, mais uma curiosidade. Quando alguém que não é da área, talvez eu acho que da, da área corporativa mais tradicional, pergunta sobre sua profissão, o que, que você fala?
1: Eu falo que eu sou
0: game designer,
1: mas quando eu falo para os meus pais ou para algum familiar, eu explico, ah, é, é como se fosse seu arquiteto do jogo, não é exatamente o artista, Uhum. Não é o programador, é a pessoa que fica no meio.
0: Entendi. Normalmente, imagino que se você fala game design pra qualquer outra mídia tradicional ou alguma pessoa que tá no meio corporativo, eles vão perguntar o que, que é, certo?
1: Sabe que nunca aconteceu?
0: Ah, é? Eu acho que eu não
1: tenho muitos amigos do mundo corporativo.
0: <risos> Mas se você for preencher uma ficha no, no hotel, você coloca game designer?
1: Eu coloco designer.
0: Ah, boa, boa.
1: É, porque se é, é tudo design, né? Não, não, a forma que você pensa game design não é muito diferente de como você pensa qualquer outro tipo de design, então...
0: É, então, isso é muito curioso, sabe? Porque a minha percepção das pessoas quando a gente fala game design, principalmente para as pessoas que não conhecem, é que design está muito relacionado à parte artística. Sim. Não é muito errado, né? Mas design está relacionado à criação, certo? E não à parte artística. Não sei me corrija se me corrijo se estou errada. Então, eu
1: tenho uma aula inteira sobre isso, porque eu também dou aula de Game Design, aliás, uhum.
0: então
1: tá mais uma surpresa sobre mim. E eu começo falando que, tipo, é quando a gente pensa em design, quando eu, geralmente uma pessoa um logia o design de alguma coisa, ela pensa na estética, e isso é um preconceito que não é verdadeiro. Porque quando você pensa em design, como designer, o que você está pensando é na função mais do que na forma. Inclusive, um dos grandes uh, slogans, vamos dizer assim, uma um das grandes regras do design é o que em inglês se chama de FFF, que é Form Follows Function, ou seja, a forma, a estética, a aparência de algo, ela vai sempre seguir a função o uso, a forma que isso foi pensado para exercer a função dele.
0: Você define game design como o que então? Como a criação do jogo, literalmente?
1: E, é e não é, porque tudo depende mais do que do nominho que você se auto-intitula, das suas responsabilidades e do que você tem que fazer dentro de uma equipe, né? Hum. Mesmo que você esteja trabalhando sozinho, mas é, o que você vai fazer quando você está trabalhando e pensando nesse jogo? E como game designer, muitas vezes o que te cabe pensar, sim, é o que é o principal do jogo. Mas algumas vezes a ideia principal, o conceito do jogo, já chega pronto para você e você ainda tem que fazer o design dele. Sim. E o que é o design desse jogo? É pensar esse jogo de forma técnica e funcional. Ok, é, isso aqui vai ser, sei lá, um um Battle Royale, beleza que isso significa em produção e em desenvolvimento do jogo beleza, significa que eu vou ter no mínimo um tipo de protagonista Eu vou ter que ter no mínimo um multiplayer online Que precisa ser capaz de ser simultâneo E ser capaz de ter no mínimo 50 jogadores ao mesmo tempo E você já começa a pensar Beleza, e como o que vai acontecer quando o meu jogador pegar o mouse e logar no jogo? Na verdade começa um pouco antes, mas vamos pensar Dentro da partida do jogo, o que acontece? Ele tem que ser capaz de se movimentar Então beleza, a gente tem que fazer uma engine que é responsável pelos controles do WSD, mas eu também preciso usar o mouse para conseguir mirar. E daí, o que acontece quando eu clico? Eu atiro. E o que acontece no mundo quando esse tiro acontece? E você tem que pensar todas essas coisas e qual a consequência de cada uma das ações e o que isso traz de consequência no mundo, no jogador, e no caso, por exemplo, de um jogo multiplayer, o que traz consequência também para os outros jogadores. e é, para, quando você só menciona o que é um jogo Para a maior parte das pessoas Que não pararam para pensar o que é design Parece algo muito simples Ah, é um jogo que atira Ah, é um jogo que você constrói coisa Mas quando você para para pensar em cada um dos aspectos Que constituem essa ação Que você está tentando se referir ah, É quando você começa a pensar Ah, o buraco é mais embaixo, né? Sim
0: é curioso, né? Eu tive a experiência de participar de uma... Eu fui mentor numa jam e que as pessoas elas não eram desenvolvedoras, elas não tinham... Não tinha, nunca tinham trabalhado né, no desenvolvimento de um jogo. E é curioso porque quando você escreve, quando você consegue, começa a fazer perguntas pra elas e quando elas começam a pensar na parte técnica, elas começam a se envolver, né? Uhum. Imagino que seja isso que você esteja falando, sabe? No conceito de... É, as pessoas, elas começarem a criar perspectiva sabe do que que é o funcionamento por trás da como Exato. Que, por, por que que alguns componentes estão daquele jeito né etc mas tudo isso foi elaborado né tudo a existência de um jogo tem um motivo, né?
1: Então, e a galera do design de produto, inclusive, diz que quanto menos o usuário final pensa no design do produto, mais significa que você fez o seu trabalho bem feito, porque uhum. o, o produto tá, tá fazendo tão bem a função dele que a pessoa não precisa pensar nas, nos pequenos detalhes a respeito do funcionamento. E um jogo... É mais ou menos assim também. O, o, o ideal é que se é um bom jogo, você não tá parando pra pensar, pelo menos não naturalmente, é, que esse inimigo tá mal posicionado quando você dá o respawn, sabe? E é impossível evitar dano dele. Se você tá pensando isso, é porque isso já foi uma decisão de design ruim da, do designer.
0: Sim, entendi. Existe uma definição formal do que é game design? Porque pelo que você está me falando, pode ser bem relativo conforme determinado projeto ou determinada empresa. Sim, varia pra caramba.
1: Se você entrar na Wikipédia, possivelmente eles tenham uma definição mais formal e mais bem detalhada e etc. Mas a definição que eu tenho é a pessoa que descreve e faz questão que o jogo funcione. Uhum. Que descreve o um funcionamento, que constrói os levels ou as unidades que são necessárias para o jogo funcionar e faz a garantia de que cada uma dessas peças estão funcionando.
0: E o que, que é o jogo funcionar?
1: Aí que é outra excelente pergunta. Que é o que você decidiu para aquele jogo que é o ideal, assim. Que é o que ele deveria funcionar. Que, por exemplo, no caso dos jogos da JoyMasher, para alguns desenvolvedores que focam em jogos mais uh, inclusivos, mais pensando numa experiência aberta que seja mais acessível. Para jogadores mais casuais ou para momento mais casual, os jogos da Gear Master são um erro de design. Uhum. Mas não, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer um jogo que seja extremamente desafiante para um grupo de pessoas que ou... É, viveu essa época que os jogos eram assim e que gostaria de ter novamente essa experiência que teve naquela época, ou um jogador mais contemporâneo que gostaria de ter uma experiência próxima do que era considerado um bom jogo naquela época. Claro que com algumas atualizações, pensando no nosso pensamento de design contemporâneo de jogos, e esse é o nosso objetivo e é isso que a gente faz, mas... Você sempre tem que pensar, primeiro, qual é o objetivo desse jogo, não como jogador. Não tipo, ah, o meu objetivo é salvar a princesa, ou o meu objetivo é chegar na fase final, não. Como desenvolvedor, o seu objetivo com aquele jogo é um objetivo diferente. Meu objetivo é divertir meu jogador de uma forma que ele não para para pensar muito nas coisas e que é por um tempo curto, por exemplo. E daí a gente elabora e pensa em jogos como são a maior parte dos jogos mobile ou para portáteis, que são jogos que você pode pausar a qualquer momento, que não tem um grande impacto no gameplay, jogos que tem uh, ou que trazem uma história mais leve, ou que são focados numa resolução de problema que está na tela. Uh, e ter esse qual é o seu objetivo do jogo é o que vai guiar e nortear a maior parte das suas decisões. E às vezes o seu objetivo não é nem algo tão direto quanto, ah, o meu objetivo é fazer um jogo divertido para senhoras de 50 anos, sabe? Uhum. Às vezes o seu objetivo é, eu quero fazer um jogo triste, ou eu quero fazer um jogo sobre como é ser um designer de jogos. É, uhum. é, é um objetivo possível, sabe? E é algo que você pode se colocar para fazer e você tem que pensar como você pretende atingir esse objetivo e quais ferramentas você tem à sua disposição para fazer o jogador se sentir dessa forma que você quer que ele se sinta.
0: Entendi. Eu fiquei preocupado que você disse logo em seguida, ah, como é que eu quero que o jogador se sinta triste depois que ele se passe num papel de game designer, né? Espero que... Ah, é muito fácil a uma coisa. Espero que não seja isso, de verdade. Mas eu entendi. O que você tá falando, então, é que um game designer, ele tem o papel de fazer o jogo funcionar de acordo com os objetivos, e que esse objetivo varia conforme sentimentos que eles querem trazer, que você quer trazer, ou algum approach parecido, né? Isso, o
1: objetivo que a equipe, a empresa,
0: ou a pro, o
1: desenvolvedor único tem com aquele jogo, sabe? Você geralmente começa um jogo pensando o que você quer fazer com esse jogo. Exceto seu primeiro jogo. Geralmente seu primeiro jogo é eu quero fazer o jogo mais foda do mundo. E é por isso que a gente sempre fala pra terminar o seu primeiro jogo mais rápido possível. Porque <risos> é, o seu primeiro jogo é sempre... É, o Um MMO, né? Ah, um MMO, um
0: moba. <risos> é sempre uma coisa absurda. Ah, é, entendo Todo mundo já tentou fazer o, um novo RPG, novo mundo aberto. Porque... Que vai revolucionar. E que é disruptivo. A... É. é disruptivo. Inclusive, eu, eu ouvi um podcaster falando isso, aí bem famoso, eu não vou citar, mas eu fiquei chocado, sabe?
1: Ele queria fazer um algo disruptivo?
0: Ele usou a palavra disruptiva, MMO disruptivo, ele falou que tinha dinheiro suficiente pra pagar. Ah,
1: se ele tem dinheiro pra pagar, ele vai transformar a em a vida de algumas pessoas durante alguns anos em uma depressão constante, mas com aluguel pago, o que é sempre ok, né?
0: Tá, então, do momento que você tem o objetivo e você tem formalizado qual que é mais ou menos o modelo do jogo, pra onde que você parte? Assim, Você tem o pitch inicial, etc., você tem a ideia, né?
1: Então, o desenvolvimento do jogo, daí a gente entra um pouquinho mais em produção, mas que coincidentemente também é uma coisa que eu faço, então eu posso falar sobre isso também Que a produção é mais ou menos é, fazer as pessoas que trabalham no jogo fazerem as coisas na ordem correta E que se complementem uma a outra, a ponto de que o jogo eventualmente
0: acabe sendo pronto Entendi, mas mesmo, mesmo não tendo formalizado o game design dele?
1: Esse que é o rolê. Quando você trabalha com a produção, você tem que pensar, em particular, em três momentos durante o desenvolvimento, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção é quando você ainda não tem o design dele formalizado. Exatamente. Às vezes você não tem nem o pitch completo, assim, a ideia total desse jogo. A pré-produção é o momento em que você se permite pesquisar o que esse jogo vai ser e fazer protótipo, fazer teste, é, jogar esse protótipo com algumas pessoas, testar se é isso mesmo que você quer, e é quando você começa a fazer os planos sobre quais os recursos que você vai ter, e recursos eu quero dizer, tanto recursos como hardware, computadores, etc., mas também quantas pessoas vão poder trabalhar nesse projeto, por quantas horas cada uma porque principalmente para quem está começando um projeto independente você tem que pagar o aluguel, então o seu jogo não vai ser a sua fonte de renda então você tem que ser extremamente realista com quantas horas você consegue gastar num jogo além das horas que você já gasta trabalhando e, e você leva tudo isso em consideração e a, na minha opinião, esse é o momento em que você realmente pensa no game design planeja o game design quando você levar esse choque de realidade, de quanto tempo e quanto, quanto dinheiro e qual o prazo que você tem para fazer. Porque daí você vai ter os olhos um pouco mais sóbrios para poder falar, putz, eu não posso fazer um MMORPG disruptivo. Talvez eu tenha que fazer só um RPG
0: disruptivo. Que não <risos> seja multiplayer online. Síncrono. tá, você tá me falando então que as limitações elas guiam o game design independente da ideia
1: com certeza, com certeza, porque não adianta eu sempre falo isso para os meus alunos não adianta você ter o projeto mais lindo do mundo na sua cabeça ou no seu momento porque isso não é o que o jogador vai jogar o jogador vai jogar o que ele for jogar que vai ser o que você vai ser capaz de entregar no final, então não adianta você ter uma boas ideias que nunca vão ser implementadas Entendi. O game design, ele é a arte de tornar possível o impossível.
0: E em que momento que você começa a, a produzir o design do jogo e como que ele é formalizado? Como que ele toma vida?
1: Tradicionalmente você faz o que a gente chama de GDD, que é um uh -huh. game design document. E existem várias receitinhas para como fazer um GDD e etc. Mas até isso eu acho que é um pouco, um pouco aberto a debate. Porque eu acho que o GDD ajuda dependendo da sua situação, dependendo da equipe, dependendo de quantas pessoas tem na equipe, de qual projeto, qual o tamanho de projeto. Você falou que você participou de uma Gen, né? Uhum. Imagina fazer um GDD numa Gen. É,
0: é, é meio improvável. Apesar de que essa Gen obrigaram as participantes a fazer, mesmo assim.
1: Uf, eu não acho uma escolha muito boa e... Quantas pessoas tinha na sua equipe?
0: Eu era mentor só né, é, uhum. eu tava mentorando, mas as pessoas elas tinham em torno de 5 pessoas, mais ou menos, por equipe É,
1: pra, na minha opinião já é um tamanho de equipe meio grande pra uma jam, de 48 horas, era? Uhum. Pois é, porque tipo, eu já vi equipes de tipo 15 pessoas numa jam E que conseguiram fazer um jogo depois de 48 horas, parece absurdo, mas é real só que era um grupo de pessoas que trabalhava há alguns anos juntos. Uma dessas pessoas era um produtor, então uma dessas pessoas... A única coisa que ela fazia era ficar organizando todo mundo para A gente tem que... É, essas são todas as coisas que precisam ser feitas. Esses são os assets, esses são os designs, esses são os modelos. É, e ele ficava organizando e fazendo as tabelas e mantendo tudo atualizado. Então, tipo, dependendo do tamanho da equipe, dependendo de quão bem vocês conhecem, não é impossível, eu só não acho que é, faz muito sentido na maior parte das equipes, na maior parte dos casos. Mas um GDD funciona muito bem para equipes com, sei lá, mais de três pessoas que vão trabalhar num projeto que dura mais de seis meses, mais ou menos. Porque assim, você precisa ter em algum lugar documentado as coisas que vão ser feitas, mas não necessariamente precisa ser num documento formalizado que nem um GDD. Às vezes uma apresentação no PowerPoint é o suficiente para você e sua equipe se entender. Às vezes uma animação é o suficiente. Às vezes um GIF é o suficiente para vocês se entenderem, sabe? Existem várias outras formas de comunicação possíveis. O GDD é a que funciona melhor, na minha opinião, para equipes maiores e projetos mais estruturalizados. Mas nem todo projeto é um projeto maior, com uma equipe maior e mais Sim. estruturalizada.
0: Eu queria até entrar em detalhes do GDD, porque eu já trabalhei em diferentes projetos que ou tinham GDD ou não tinham. Cada um teve uma performance diferente. Por exemplo, existem GDDs que estavam super bem documentados. Sabe? Super bem estruturados, estão super bem definidos, estão sendo atualizados. Mas que ainda assim não, não surtiram muito efeito. Existiram projetos que é, não tinham GDD, as pessoas se entendiam muito bem, porque elas conversavam, sabiam procurar as pessoas responsáveis. outras que tinham, por exemplo, um GDD que não necessariamente era um documento, que era, por exemplo, um, um grande board de ideias, sabe? as pessoas só colocavam as ideias lá e orientavam. Uhum. Eu queria perguntar para você, assim. Como que você acha que, que um GDD pode ajudar um projeto? Você acha que faz sentido sempre ou não utilizar o GDD? Tipo, qual que é a melhor forma de estruturar um GDD?
1: Olha, eu acho que, assim, a melhor forma é ter documentado em algum lugar de uma forma que faça sentido para toda a equipe. Se a equipe é só você, talvez você pode usar a abordagem Danilo Dias em Only na época que ele trabalhava sozinho, é... A maior parte do projeto foi ele que organizou, fez etc, ele delegava algumas tarefas, mas basicamente o é um trabalho de Danilo Dias uhum. E ele usava uma folha 3 que também era o mousepad dele <risos> Esse era o GDD dele durante dois anos e meio de
0: projeto Se alguém tinha que consultar ele só largava o mouse e não usava isso
1: Ninguém tinha que consultar porque basicamente Tudo era ele falando para a pessoa Você tem que fazer isso, isso,
0: isso e aquilo Era ele que tinha que largar o mouse E olhar e entender o que estava escrito eu, eu fico um pouco confuso Porque isso, eu imagino que isso cria um funil Porque ao mesmo tempo que todo mundo tem pergunta Vai ficar sobrecarregado, né?
1: Então, é que esse era um projeto independente Que era feito em horas vagas uhum. Então, funis Era o que ele mais tinha Esse era só um deles todo mundo tinha outro trabalho, então isso funcionou para esse jogo com esse grupo de pessoas, entende? É isso que eu quero dizer. E foi o melhor para esse projeto em particular. Só que tipo, cada projeto é um projeto, sabe? Eu já vi gente que um documento no Google Docs em que todo mundo tem acesso e todo mundo olha é o ideal, eu já vi equipes que... Isso funcionou num projeto, mas em outro projeto não funcionou porque ninguém lembrava de consultar o Google
0: Docs. <risos> Padrão, né?
1: É, é. Então, tipo, é uma mistura de várias coisas. E com a pandemia, com todo mundo em casa, não é exatamente como se desse para usar um espaço físico e pendurar coisas na parede, etc., que é outra das dicas que uh, uh, costuma se usar em estúdios. Então, depende muito de equipe para equipe. O ideal, na minha opinião, é tentar lembrar se uma ou pequena coisa. É, é, é basicamente que nem ter filhos, eu imagino. No meu caso, é igual ter pets. E em vez de enfiar a cabeça deles dentro da caixa de areia e falar essa é a caixa de areia que você que usar, você tenta seduzir a criatura a esse local e a fazer esse comportamento legal. Olha só que frase legal que eu encontrei aqui. Então, beleza pessoal, é isso que a gente vai fazer essa semana, mas só lembrando que semana que vem a gente vai fazer aquilo, é, eu tava pensando em a gente usar esse filme como referência, alguém tem alguma coisa para dizer a respeito, é incrível, mas aparentemente só é assim que humanos se comunicam. Eu fico abismada. É difícil pra mim.
0: É, tem uma parte muito humana, né? Não dá pra colocar um processo rígido em cima, pelo que você tá me falando, né?
1: Não. Empresas grandes, elas geralmente têm um processo que é o mesmo há 10, 20, 30 anos. A Blizzard tem isso, a EA a maior parte dos tem, porque cada estúdio é, é diferente. E, tipo, em alguns deles funcionam muito bem, em outros não tão bem mas o negócio é que eles, a maior parte dos sistemas funciona dentro daqueles estúdios porque a maior parte dentro de cada uma das equipes adere a esse sistema que está em vigor e faz o sistema funcionar se você simplesmente falar eu vou pegar o exato sistema da EA funcionou tão bem para eles, todo mundo ama EA e, <risos> e eu vou pegar o sistema deles para fazer funcionar a nossa equipe e você copiar idêntico não quer dizer que vai funcionar, porque depende das pessoas se, empor, se empolgarem com esse sistema. E muitas vezes você tem uma ideia ou lê alguma coisa a respeito de um sistema super legal, que funcionou super bem na base em que ele foi aplicado, e ele não funciona bem sua equipe. Da mesma forma que às vezes um sistema merda, que você já viu ou leu a respeito, que deu errado em muitos lugares, funciona com as e a sua equipe tá feliz com aquilo, então.
0: <risos> Entendi.
1: <risos> Vamos fazer isso aí.
0: Voltando pra GDD, é, o que, que você acha essencial tá no GDD? Essa assim, informação mínima.
1: Tá. Eu gosto sempre de começar meus GDDs com o, a forma mais rápida e, e direta de comunicar informações na primeira página. Então, é. plataforma. É, quando espera lançar, é, que tipo de jogo é, se você tem algumas palavras para descrever a história. E logo em seguida eu coloco um pequeno resumo, que eles chamam de Elevator Pitch, que é tipo duas a três frases que explicam o jogo inteiro. Beleza. E daí a partir daí eu começo a pensar o que é mais importante para esse jogo. O mais importante para esse jogo é o sistema de combate. Beleza, então a gente vai começar logo de cara falando sobre como funciona a implementação. Ah, não, a coisa mais importante desse jogo é a história e o universo. Ah, vamos logo de cara começar falando da história e qual o impacto que ela tem no resto do jogo, eu, eu já tentei falar, criar um formato para os meus alunos e falar esse é um bom GDD, mas começo a abrir meus GDDs anteriores e eu vou percebendo isso, que não tem um formato. Cada jogo, dependendo do que era importante para aquele jogo, acaba tendo uma ordem ou um formato diferente. Todos eles eventualmente vão falar qual é a principal coisa no universo no mundo do jogo, que às vezes se traduz em uma história às vezes não, é só uma narrativa de contexto. É... Todos os GDDs vão falar sobre controles e todos os GDDs vão falar o que acontece quando o jogador faz XYZ e todos os GDDs vão falar sobre o que vai mudar no gameplay conforme o jogador progride. Agora, se tem personagens, se... Aqui eu vou falar sobre personagens, qual a relevância
0: dos personagens, depende de cada um dos jogos. Você acha que é muito rígido as coisas que tem que estar no GDD? Ou as informações, por exemplo, eu entendo que controle, né, essas coisas até podem mudar, né? Mas pitch, é, talvez uma definição simples do jogo você acha essencial?
1: Eu, eu acho, nem que seja como no meu caso, que seja pra ver esses GDDs daqui 10 anos e falar, nossa, do que que era isso mesmo? Você bate o olho na primeira página, você já sabe o que que é.
0: Entendi, entendi.
1: Mas por organização mesmo, sabe?
0: Uhum. É, ele é um documento para guiar o projeto de uma, de uma forma geral, né? Mas eu, eu entendo o que você tá falando E a, além dos GDDs, quais são os outros papéis Que o game designer, ele compõe Dentro de um projeto?
1: Depende do projeto
0: <risos> Mas de uma forma geral
1: O que você vai, mais vai me ouvir falar hoje Depende Por exemplo, num jogo com muitos sistemas Você claramente de um design, Game designer de sistemas Que é uma pessoa que vai fazer Balanceamento, vai cuidar de todos os seus números, que vão ser muitos. Num jogo que tem foco em narrativa, você precisa de um designer de narrativa. E existem várias pequenas especializações no, na nossa área que são baseadas nisso. Tem, existe até designer de gameplay, designer de combate. Mas essas especializações, tipo, elas existem para que... Esses trabalhos possam ser feitos em grandes empresas em que existe uma equipe de design com 20 designers, sabe? Quando... é, se, nem precisa ser tão grande, viu? A partir do momento que tem mais de um designer, já começa a ocorrer um pouco de especialização. Nem que seja informal, sabe? Tipo, a, a Beta é muito boa com level design, então a gente vai deixar ela com level design. Às vezes não é nem algo que a pessoa foi contratada para fazer. A gente só percebe que essa pessoa se dá bem com essas coisas aqui, então fica aí fazendo mais essa coisa aqui.
0: Mas e num projeto indie? Como é que. Eu imagino que o game designer ele vai ter que se virar como um generalista, talvez.
1: Por exemplo, na Joy somos nós dois, né? E para cada projeto a gente geralmente chama mais pessoas para participar. No Rider, a gente está trabalhando com o também. E no Blazing Chrome a gente trabalhou com o Yuri. E basicamente nesses jogos, o Danilo é o principal designer. O trabalho de design é muito pequeno. O que eu faço mais é a produção.
0: Uhum. Entendi. E, vo e aí você vai orientando e vai trabalhando junto com outro designer para criar as outras demandas. Né?
1: Eu, eu, eu nem tento pensar muito de forma criativa nesses jogos um, da Jermash. O meu trabalho é mais operacional, né?
0: Entendi. Executor. Aham. Uhum. Uhum. Cobrar pessoas, cobrar outros, outros recursos, né? Imagino que também vê prazos, coisas parecidas Sim, se
1: comunicar com a publisher Ver o que precisa Aham. Falar o que tem que ser feito antes do que
0: Eu tenho uma pergunta que é um pouco complexa, se você quiser devagar, fica à vontade, olha só eu tava lendo Level Up, né, do Rogers eu acho, uhum. assim entre outros livros, até o próprio Regras do Jogo, né não esqueci, é Rules of Play, eles, eles não conseguem trazer uma definição formal do que é um jogo, né, eu imagino que existe um consenso geral, então a minha primeira pergunta é existe uma definição formal do que é um jogo? Ah, você entrou
1: no no buraco de coelho, que eu mais adoro
0: ah, então, tá, então, por favor, me, 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 <risos> explica, me explica pra você o que, que é um jogo é, e se tem como definir. Então, é muito difícil definir e é por isso que eu uso uma definição arbitrária.
1: Hum. A definição arbitrária de J-U-U-L, ele é um pesquisador sueco, se E, basicamente, ele definiu que, pra ser um jogo, precisa de sete elementos
0: básico. Eu, pessoalmente, eu gostei da definição do Rogers, que é basicamente um jogo ele tem que ter dois elementos. Uhum. Pra mim, porque é simples, né? Então ele tem que ser interativo e ter uma definição de vitória. Perfeito. Então, o que que tem além disso? O que que pode ser mais definido? Além ok. De... O legal do Ju, eu
1: acabei de te mandar a URL do artigo dele, é, é que ele pega definições clássicas, por exemplo, desde a do Ruizinga, que é a primeira definição acadêmica de jogos, que é a de 19... Até o que na época era recente, como Salem e que era 2003, esse artigo acho que é de
0: 2005? Não,
1: 2003, do mesmo ano. E ele soma todas elas e cria. Desculpa, eu falei errado. São seis features, não sete. Primeiro, todo jogo precisa ter regras. Essas regras precisam ser aceitas entre todas as pessoas que fazem parte do jogo, Porque senão acontece que nem acontece quando a gente é criança e vai jogar Banco Imobiliário, uma das pessoas que geralmente é a pessoa que é dona do jogo fala, não, não pode fazer isso. As regras têm que ser aceitas por todo mundo e elas não podem ficar mudando no meio do jogo de forma...
0: De forma arbitrária. Desculpa te cortar, isso aconteceu comigo recentemente. Um amigo meu, a gente tava sem assim, as regras, ele inventou que, toda vez que a gente ia para o banco, a gente também ganhava uma mesada. Aí quebrou o jogo.
1: Ah, perfeito, socialismo, adorei. É, então... <risos>
0: então, banco imobiliário, eu
1: vou entrar numa tangente, mas banco imobiliário originalmente foi feito por uma mulher de esquerda que estava protestando a respeito de quão injusto é a pessoa serem donos de apartamentos e cobrar aluguéis. Aham. E daí o design dela foi roubado e transformado nessa merda. Ah, entendi. E é por isso que o jogo é roubado, porque ela fez ele pra roubado. O negócio é que a pessoa que roubou não percebeu.
0: <risos> eu, eu preciso falar que eu, eu joguei recentemente mesmo. É, a gente, eu e minha namorada a gente estava jogando e é, aconteceu de, por exemplo, é, eu, eu tava comentando as regras para ela, obviamente, nós dois a gente tinha um consenso aqui que eram as regras. E aconteceu um momento que eu sabia mais as regras do que ela. E ficou injusto o jogo. Ficou desleal. Até porque duas pessoas ficam desleal jogando no imobiliário. Eu acho curioso, sabe? É, é, porque, é, é, é que nem você falou. O jogo é quebrado mesmo. Ele não é equilibrado.
1: Ele tem uma coisa que a gente chama de loop de feedback positivo. O que, que é isso? Quer dizer que uma determinada pessoa que está tendo um tipo de resultado, o sistema do jogo... Conspira para esse resultado continuar acontecendo O que, que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que você consegue mais dinheiro Você consegue comprar mais territórios O que significa que as outras pessoas têm mais chance de cair O que te dá mais dinheiro ainda O que permite que você compre mais coisas Isso é um loop de feedback positivo E isso em jogos multiplayer é muito ruim
0: uhum.
1: Porque cria isso a pessoa que tá na, um pouquinho na frente, ela vai ficando cada vez mais na frente até que chega um ponto que é completamente inviável qualquer outro chegar
0: próximo dela. É impossível, você tem que, Ou tem que ter muitas áreas ela tem que ter muita sorte. É por isso que
1: a gente não recomenda o uso de loop de feedback positivo em jogos multiplayers. A gente recomenda o uso de loop de feedback negativo. O que é um loop de feedback negativo? É o oposto do positivo, óbvio. É que quanto mais você tem o um resultado, mais o sistema do jogo te conspira para você não ter mais esse resultado. Uhum. Por exemplo, Mario Kart. E Mario Kart, quando você tá em primeiro lugar, cada vez mais você tem Power um Up e É. E quanto pior você tá jogando, mais você ganha itens melhores, mais o jogo aumenta a velocidade, mais o jogo te dá chance, justamente para ter essa redistribuição de renda, não. Pra ter essa redistribuição de chances... pro jogo realmente parecer
0: justo, sabe? Parecer que realmente faz sentido você continuar jogando. Sim, faz sentido. E é curioso você citar o Mario Kart, porque... Eu já organizei alguns campeonatos de Mario Kart... E vieram algumas pessoas com nível competitivo muito alto. Uhum. Mesmo com os itens ligados... É, as pessoas que elas jogam muito bem Elas vão continuar jogando bem
1: Exato, exato Só que as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível Não acontece algo do tipo putz eu peguei esse item na, na primeira volta Eu já ganhei o jogo uhum. Se a gente está mais ou menos no mesmo nível O jogo fica competitivo até o fim Na maior parte das vezes, claro Sempre pode acontecer algo absurdo
0: <risos> a conexão da internet caía isso, é uma,
1: é, uma sim. isso nem é tão absurdo
0: mas é. eu acabei te cortando além do loop, mas quais, mas quais outros elementos são?
1: ah, é verdade, os loops não tem nada a ver com a definição de Ju é só que a gente começou a falar de banco imobiliário vou voltar <risos> desde o começo porque eu só tinha dito um de qualquer forma uhum. é, primeiro de tudo um jogo ele tem que ter regras Uhum. Ou seja, as regras que são acordadas Entre todo mundo que está envolvido no jogo Número 2 Um jogo, ele precisa Ter um resultado que é Variável, ou seja Eu jogo um dado, ele pode Dar 1, um, ou ele pode dar 2 Ou ele pode dar 5 Ele não dá sempre o mesmo número senão, não é um jogo
0: uhum.
1: E a regra número 3 Ela é diretamente ligada a isso Que alguns Desses resultados vez da característica 2 são mais bem é, tem mais valor dentro do jogo devido às regras do que outro por exemplo o
0: 6 do dado vale mais do que um na maior parte das formas que você vai usar um dado para. Se for para a regra 2, considerando que tem elemento de aleatoriedade, então a gente está implicando que todo jogo tem elemento de aleatoriedade.
1: Ah, não, não, não. Não é, não é um elemento de aleatoriedade. Quer dizer que o resultado muda dependendo de alguma variável.
0: Ou de uma ação, ou de uma escolha, sim.
1: Ou de uma ação, ou de uma escolha. O negócio é, existe essa variabilidade, que pode ser randômica ou não. Mas é importante que o jogador acredite que o desempenho dele é relacionado com o resultado, e isso é uma das outras regras. É, a número 4 é que o jogador coloca algum tipo de esforço, ou seja, ele sente que algum desses valores é relacionado com ele de alguma forma. Por exemplo, porque apostar em, em corrida de cavalo não necessariamente a gente pode considerar um jogo, por mais que seja uma adição ao jogo porque você não tem o real esforço de, sei lá, dar comida pro cavalo Aham. uma coisa com o cavalo você não tá envolvido nisso você só tá é, criando um valor pessoal e se relacionando com ele assim. é diferente, por exemplo de você jogar roleta num cassino porque você tá, de fato, escolhendo os números, por mais que não seja você jogando a bola tem a escolha, você tá participando ali Tecnicamente é tudo exatamente a mesma coisa Mas essa é a sua percepção como jogador Que algo que você está fazendo Está tornando isso diferente Essa é a quinta regra, inclusive Por exemplo, quando você joga Quando um dado é jogado Quando você joga um dado, obviamente Você usou sua mão para jogar Mas às vezes alguns jogos Simplesmente são relacionados com o jogar de um dado Ou algo completamente randômico Que não tem ligação nenhuma Mas você sente que algo que você fez está atrelado a esse dado ser jogado e está mudando esse resultado de algum E a gente cria todos aqueles rituais de soprar o dado, de esperar para... A gente acha que isso vai mudar de alguma forma o resultado, mesmo racionalmente que não. Só de ter isso, isso é uma das coisas que é relacionado com o jogo. Pensar que algo que você faz é relacionado com isso. E o número seis é que as consequências são negociáveis. Consequências do, do que acontece com o jogo. Isso, essas ne consequências negociáveis, parece meio absurdo, mas é que os teóricos antes do Ju diziam que o jogo ele tinha que ser completamente separado da vida real. E não é exatamente isso que acontece, né? A maior parte dos jogos são é separados da vida real, mas às vezes você briga com alguém no jogo que você não fala nunca mais na sua vida. Então, os resultados são negociáveis em relação a ele. Vai acontecer ou
0: não, baseado no... Essas são seis regras, então?
1: São, são só seis. Eu Entendi. falei errado no começo.
0: Ah, tá bom, tava, tava confuso. É, legal, ele, ele determina muito bem. É que eu fico pensando outros, outros tipos de jogos, por exemplo, jogos Idol. Uhum. É, jogos Idol, entram no, pra mim, abre uma, uma grande gama de, de opções, habilidades dentro, dentro dos jogos, né? Apesar de terem escolhas que eu faço Dentro do jogo, né, eu tenho jogado bastante jogos Idols e tenho percebido como é que os componentes Funcionam, né, eu tenho escolhas de montar Ou não, mas isso é muito Maquiado, Sim. pra mim, no um jogo que É, é muito linear.
1: 100% linear, né É, Entra no que o Ju Chama de casos limites Que é o que ele chama de Casos limites são os que tem muitas Coisas, seis elementos, mas que Não tem todos, ou que falta Um, ou que faltam vários é, um dos exemplos que ele dá são os jogos de 100% azar, assim, você faz nada. Ele tem vários elementos que são relacionados, mas a parte. não. E eu pessoalmente considero Idols também como um borderline.
0: Entendi, entendi, porque eles são exceção. Tá? Uhum. É, até porque o objetivo dele é ganhar dinheiro, né? Então acho que nem entra, entra no contexto de, de sentimento e tal, né? como é que você define se um jogo foi equilibrado ou não? Por exemplo, a gente falou de Mario Kart. Mario Kart talvez seja um exemplo claro, né? Que a gente consegue observar de uma forma mais ampla, mas se você estivesse trabalhando em um projeto que você precisasse equilibrar esses gameplays, como é que você definiria esses equilíbrios? Existe alguma técnica? É, você precisa metrificar? Eu sempre
1: metrifico, independente do que acontece, porque números são mes... diferentes. <risos> mas... É... O ideal, na minha opinião, é primeiro de tudo lembrar qual que é o objetivo do jogo. A gente volta lá no objetivo. Esse jogo ele é para ser mais punitivo, é para ser menos punitivo, porque tudo isso vai impactar no balanceamento dele. E a forma que você pensa no o que, quais são as reações exatas para cada, quais são as punições para cada erro e quais são as recompensas para cada acerto. Então primeiro a gente tem que pensar qual qual o motivo de existir desse jogo, o que a gente quer que o jogador tenha com ele. E o que eu pessoalmente gosto de fazer é assistir pessoas jogando com o primeiro balanceamento precário, que é o que a gente coloca no lugar, e ver como elas reagem mais do que eu reagindo. E ver, sem conversar com a pessoa, apenas ver como ela reage e onde está sendo problema para ela. Daí eu faço um novo balanceamento, pensando nessa, nessa, nessa live de ter visto a pessoa jogar. Eu gosto de ficar fazendo isso, sabe? Indo e voltando a isso. Vejo alguém mais de uma pessoa jogando de preferência, vejo quais são as reações dessa pessoa, faço um balanceamento nisso. Depois faço a mesma coisa com uma pessoa diferente que ainda testou o jogo e fico fazendo isso até sentir que parece bom. É muito não um acerto e erro, né? É, não é uma ciência exata e nunca vai ser. A não ser que você esteja fazendo esse um jogo pra essa uma pessoa em particular, nunca vai ser uma ciência exata.
0: Nossa, curioso falar isso, né? Eu observo muita gente reclamar de vários jogos, especialmente jogos competitivos, né? Acho que tem a maior queda, assim, de pessoal ficar reclamando e apesar de parecer um consenso de quando as pessoas reclamam de uma determinada sim. assunto eu imagino que seja só um nicho mesmo específico que por determinado motivo tenha se ofendido tem esteja frustrado sabe por algum por alguma situação sim
1: e principalmente em jogos competitivos isso é a maior métrica é ver o número de pessoas que estão sendo impactado com isso se isso torna essa coisa um bug, é uma feature, sabe? Uhum. Porque dependendo é uma feature,
0: considerando que o público reagiu a isso. <risos> Boa. Quais são suas inspirações como game designer? Não tô falando só de pessoas, você pode até se basear em pessoas, ou até um jogo, ou um título. Mas o que, que você faz? É, o que, que te sabe, motiva a continuar trabalhando como game designer?
1: Além de pagar o aluguel. <risos> Eu gosto de tentar pensar e criar coisas que ainda não foram feitas. E é óbvio que eu não crio coisas que nunca foram feitas. Eu gosto de pensar a respeito de como elas seriam feitas.
0: Você acha que existem jogos 100% inovadores? Não, não, nada é
1: 100% de opinião. Mas, às vezes, tinha um gráfico muito bom num quadrinho de... Doutorado que é tipo assim era o círculo de todo conhecimento humano e quando você é mais novo você olha todo esse círculo e fala nossa é legal talvez eu consiga conhecer todo ele e quando você termina a faculdade você escolheu um ângulo de cinco graus assim e esse de todo conhecimento humano essa é a área que resolveu que você vai participar de exatas assim. ah, você... então essa essa é a sua área de participação e é, é, de todo esse conhecimento possível é só essa área que você consegue quando você faz o mestrado, você começa a chegar mais próximo da borda, mas você fecha um pouco mais a angulação dentro do círculo que você tá com sorte quando você, quando você faz o seu doutorado, você descobre algo novo e você consegue criar uma nova um, um, um novo limite para esse conhecimento, e você acha nossa caralho, eu descobri essa uma coisa que ninguém sabia antes e que essa coisa aqui é incrível, e você olha para ela, e ela é enorme. Você coloca ela de volta no contexto do grande o grande círculo do conhecimento humano e ela é tipo tem um risco, um, um pequeno grão de areia nesse todo. E é isso, é isso que você descobriu. Mas dentro da sua perspectiva, dentro da sua área, é talvez até massa. E na minha opinião, é esse esse é o objetivo que você tem que colocar para você mesmo, esse um grão se você chegar nesse um grão, já tá bom cara. você já fez coisa pra, pra caralho, tem que estar orgulhoso. Brilhou muito.
0: Trazer aquele pedacinho de inovação que, que muito, pode estar relacionado com sua experiência de vida ou com muito estudo, né?
1: Sim, sim. E eu nem sei se eu chamaria de inovação, mas é, talvez essa seja a palavra correta pra falar algo que ainda não foi feito antes que às vezes, às vezes não é nem algo completamente novo, mas é você combinar essas coisas que já foram feitas de uma forma nova.
0: Sim. Eu acho que a combinação é, é o melhor, melhor caminho, porque... Normalmente, aquela máxima, né? O pessoal fala olha, se é inovador, por que que ninguém nunca pensou nisso antes? Se é <risos> tão bom assim, por que que ninguém nunca fez? Por que que ninguém nunca insistiu, né? Mas eu acho que a combinação é o que traz mais sucesso. E é ali dentro, que nem você falou, dentro daquele pedacinho talvez um pedacinho lá dentro, um 5% 1% é onde se encontra é, talvez o, 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 o que você vai trazer de novo, né? Uhum. Acho, acho legal essa definição. Então, isso, foi um prazer receber você. É, queria Deixar espaço para você falar assim Onde que o pessoal te encontra é, Se você também quiser passar alguma mensagem Quiser passar, sei lá, alguma referência
1: Ah, o prazer foi Foi todo meu, obrigado por me chamar E não Eu só espero que Todos os ouvintes brilhem Muito e não deixem Ninguém falar para eles que não podem Ou não vão conseguir fazer alguma coisa Porque é muito provável que eles Não vão conseguir, mas pelo menos eles tem que tentar e decidir por eles mesmos se eles conseguiram ou não.
0: <risos> Boa. Show, gente. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.